0: White sails and offshore lights. We were passing ships in the night. Now I'm tracing shadows on your back, like I dreamt so many times of、oh, a soul. 嗯、Hello， 友友们，大家好，欢迎收听最新一期的《一人有一个》，我是郝小七，呃、uh, ，我的搭档是 Frances。Hello，Frances， 今天我们就是想跟大家来做一个我们近期的阅读分享。嗯、um, ，怎么说呢？嗯、因为我们的这个播客一直都是一个闲聊播客，但是 f r a n c i s 曾经在。今年的四月，自己卷自己，日更了一个月的这个读书以后，就是有那种图书编辑找上我们来，然后想让我们就是看看他们的书啊或者什么的，我们都很乐意了。嗯、就你们敢送给我们，我们就敢看，对吧？就是然，然后看完了以后，我们就敢录节目，对吧？只要你敢送给我们就，就就 OK。然后其中有一些书确实是出版社送给我们的，但是我们也并没有收钱，因为大家也知道。出版行业并没有钱，对吧？很穷，<笑>对的。所以，我们就是<笑>呃，大概要跟大家分享四本书吧。记得很久以前，我看你的微博还是豆瓣，我忘了。你说你最想过的那种生活就是什么？点一个想读，就有人寄书给我。<笑>对,对,对,对，是的，是的。所以你这个梦想终于实现了。<笑>我想问一下，你有没有什么心情想跟大家分享？<笑>
1: 还是觉得很荣幸，内容被肯定了的那种感觉，所以还是挺开心的。嗯、是的是但是收到书了以后，我觉得又是另外一种心情，就就是有一种觉得，哇，其实要读这些书也挺费时间的。是的，像是。就是读书的时候，就是老师给你布置了几百页的材料，嗯、你要赶赶在下一周上课前把它读完的那种心情。<对>因为有的时候那个出版社的编辑还会就是微信来联系我，微的催我就说：“哎，你们对委婉的催，<笑>你们什么时候录上一本书？”
0: <笑>我也是觉得是一种甜蜜的负担。我们这次要聊的四本书是，分别是呃《爱死亡和机器人》，呃《猫眼》。然后是阿特伍德的《猫眼》，然后是、嗯嗯、呃森茉莉的《我的美的世界》，还有最后一个是，呃六人就是讲那个泰坦尼克号上面那个中国幸存者的呃这四本书，嗯、对，然后我们也会按照这个顺序去聊了。嗯、大家如果想要跳着听也是可以的，对吧？嗯，还有什么要交代的吗？<笑>没有了，<笑><好>没有。好的，好的
1: ，正式开始第一本。好，
0: 第一本就是我们想聊的，就是这个《爱死亡和机器人》，也不缺我们这一个推荐，因为这本书好像已经三刷了吧，就是已经加印第三次了，所以它的销量是非常非常好的。而<哇>、啊、而且这个就是大家听名字就知道了，它其实就是那个 Netflix 的那个剧《爱死亡和机器人》的原著小说，嗯、它这个它这个是官方。呃，授权集结的，所以他在、嗯、呃，这个剧和这个小说，它其实都在豆瓣上有很高的评价。这，呃，这部剧已经出到第三季了，嗯、但是，呃，这个书是只有两，呃，两本，就是第一本是，嗯、呃，第一季的，然后第二季和第三季是另外一本书。所以，呃，我觉得如果你是这个《爱死机》的这个动画片的片迷的话，那你肯定也是。肯定是这本书的书迷，就是这是一本非常、嗯嗯、非常、非常硬的科幻。它不是我自己特别喜欢的那种类型，因为我不是一个硬科幻的读者。嗯嗯、但是我确实是觉得它的制作是非常精美的，而且它探讨的很多的命题也是在科幻小说里面非常永恒的那种主题，嗯嗯、比如说什么、嗯嗯、呃，地球毁灭了，人类该何去何从？嗯嗯，嗯嗯或者说。我以什么？我入侵了，或者我们的星球被入侵了，嗯嗯、然后呃，嗯、这个这个故事将会怎样发展？被异族入侵呀，嗯嗯、或者说什么的？所以，嗯、我是觉得你如果喜欢这个，嗯，动画片，或者你喜欢类似的这种比较硬核的科幻作品的话，你肯定会喜欢这本书的，嗯、对。
1: 因为我没有看过呃《爱死机》的那个电视剧了，嗯、但是我有稍微读一下这一本书，就不是每一篇都读，因为它虽然就是一本不是很厚的书，但其实它里面有可能有二十几篇的这样的一个科幻小说，嗯、就是还挺多的。所、嗯、呃，所以我我其实不太知道它到底是不是这个电视剧的原著，因为电视剧好像就只有八集还反正十集以内，它是一个集数比较少的一个电视剧嘛。嗯
0: 我是觉得，因为我看过第一季，但第一季也是几年前了，我记得不是特别清楚了。嗯嗯、但是我看那些题目的话，确实是跟那个，呃，剧里面的是有吻合的。所以我想，可能就是每一部真正动画片里面收录进去的那个动画，其实在里面，在这本书里面都是有对应的。但它可能还收录了另外一些别的，就是，其实是每一、oh. 每一个动画片，它其实的那个原原作应该已经全部都是对应在这本书里面的，对。哦哦， oh, oh, 就就比如说你看的， uh、huh, 你看的那个刘宇昆的那那那一篇小说，它其实也是有一个动画原，嗯、原原形的， oh, 真的对对对。然后我还印象挺深的。刚
1: 才讲到就是呃《爱死机》的这一本书里面，就是收录了呃刘宇昆是中国还是华裔啊？忘了，反正就是、嗯、就说
0: 华裔吧，<笑>应该 OK。反正就是他应该是刘慈欣的译者，就是他之前有帮刘慈欣译过《三体》的第一本吧。
1: 刘宇坤他的那一篇小说叫做，哎，看一下，叫狐狸精是吗？啊，叫做捕啊啊捕啊，对，哦、oh, <sorry. S 1> ，抱捕猎愉快不是叫狐狸精，
0: <笑><笑>他是讲狐
1: 狸精的，<笑><好>的<笑>他是它是讲一个,一个我说出来我就觉得这也太直白了吧，开头就是有一点点像聊斋那样的那种故事吧，嗯、就是就是那个男主角呢，他就是来自一个捉妖的那个世家，嗯、女主角呢，她就是。妖，嗯、是这样吗？就是有点《倩女幽魂》里面的那个倩女的那种存在，对对对就是，就就她很漂亮，经常就是蛊惑男，就是蛊惑了很多男的。嗯、然后在那个很久很久以前，那他们就会有一些这种捉妖的人，就是捉捉掉这些妖。它、嗯、就既既有那种聊斋的感觉，又有现这个这个现代科幻的那一些元素在里面，嗯、而且好像刘宇坤的书，他。要要出版了，我看到有人标、哦哦、在豆瓣上面标记好几本他的，呃，应该都是短篇小说集合版，然后要出版的。其中有一本的标题就是叫《捕猎愉快》，哦、应该就是这一篇、哦哦
0: 。其实比起动画片来吧，我其我其实可能更想要看小说，就是，这这因为我不想要。嗯，要有一个东西把我的想象力就完全的那种具象化了，你懂我的意思吗？就是， oh, oh, oh. 如果看小说的话，我觉得会有更多的遐想的空间。就就就为什么会写这一段，就是因为我昨天去电影院看了那个一另外一部畅销小说改编的电影，就是那个拉姑吟唱的地方。就是哦，是吗？嗯
1: ，就哦，就就就是那个，哎哎哎哎，那个那个那个那个玛丽安演的那个吗？对对对,对对对，正常人的玛丽安。哦，原来他那个就是就是那本书改编的、啊。就是、我最近刚刚标注了，刚刚标注了，说想读那本书。是是但是我看那个电影预告片，我觉得好像是那种有点老土的剧情的那种感
0: 觉。真的真的，真
1: 的哦、你你继续分享
0: 。挺老土的，因为那本书，你如果你如果看书的话，<笑>就是它其实是。我觉得有点接近于一个那种自然读物了，因为他的那个作者，他其实还是一个自然生物学家，类似于的，所以他的这种这方面的描写是很多的。然后我看书的时候，我就觉得说我可以想象很多这种自然方面的这种风景啊，或者说什么的。但是你如果拍成电影的话，尤其是他这部这这这个故事，他还有一些那种凶杀的那种情节，他就完全变成了一个特别特别普通和平淡。甚至有点难看的那种凶案电影了，就是我觉得我就没有任何想象的空间了， oh, <对>所以这个就是我为什么说就是爱死机也是一样的，我我其实宁愿去看书，然后我不想要有人把我的想象力就是如此的那种具象化，但是我不知道大家可能有各种不同的那种爱好或者是口味吧。<笑>我们聊第二本书，<笑><笑>是<的>呃，阿特伍德的。
1: 特伍德的猫眼，猫眼，<对>破一下题吧，嗯、就是对这个猫眼到底是什么东西？嗯、它就是猫的眼睛的那个猫眼嘛。但是它实际上在这个小说里面，并不是指猫的眼睛，而是一个长得很像猫的眼睛的那种玻璃球。哦、我不知道你有没有小时候玩过那种，就是六边形的那种玻璃球做那种跳棋，哦呃起嗯、对。那个跳棋，它不就是一个玻璃珠子，但是它中间有一道塑料的五颜六色在中间吗？嗯嗯嗯、然后你你,你看上去就很像一个猫的眼睛，它的那个瞳仁的那个、嗯、那个感觉。嗯、那那在这个书里面呢，这个玻璃球就是这个女主角伊莱恩她上小学的时候，这些小学生经常用来呃玩的一个东西。当然，他们不是玩那个呃跳棋了，他们就是收集这种玻璃球，然后就弹来弹去，在学校里面做游戏。嗯所以他他也有一颗这样的这样的呃猫眼的这样玻璃珠，而且他视为珍宝，嗯、呃一直珍藏着。呃每一次他觉得就是呃呃就是很害怕的时候，他只要拽紧他的这一个猫眼，他就会觉得有有勇气有力量。那所以这个东西对于他来说是一个很重要的信物。嗯、所以这个呃小说就叫做《猫眼》。但是实际上呢，这个小说它它讲的内容又是非常非常的多跟庞杂的。嗯、它主要就是讲一个呃女人，她从小女孩到到中老年，就是没到很老年吧，就是中年即将迈入老年这样的一段生命的故事。然后，呃，就是用她的这一段生命去串起了很多呃形形色色的议题啊，还有人物啊、人际关系啊这样的话题。那她呃。他他的这个小说的主人公呢，就是一个叫做伊莱恩的女人。嗯、然后这个故事一开始的时候，呃，伊莱恩她已经是一个小有名气的画家了。然后她是一个呃生活在加拿大的这个不列颠哥伦比亚省的一个人。然后她要飞去多伦多去办一场。呃，他的那个画作的回顾展，嗯、那多伦多呢，其实是他从小生活长大，就是度过了少女跟跟青春时期、跟大学和第一段婚姻的地方。那所以他就回到了故土，他就涌起了很多那种以前的回忆吧。然后那这那就以这个开端，然后他就呃，就是不断的去。在当这个伊莱恩这个人他在多伦多办展的时候，就呃，就是他会去多伦多逛嘛，然后一边逛，他就会想起很多自己童年的事情。那这本书基本上就是这样展开的，就伊呃，就是讲说呃，伊莱恩呢，他这个小女孩原本她其实是跟着她父母过着一种像吉普赛人这样的游牧的生活的，因为她的父亲是一个动物学家，那他经常要去这种户外那里去做研究嘛，而且他。父亲应该是一个学者型的人物，那基本上就是他们家就是跟着他父亲的教职，还有他父亲，呃。要去做田田野的地方，经常这样搬、嗯、搬来搬去，就哪怕是在一个地方定居，也要经常就是跟他父亲进深山深山老林，消失两三个月去、嗯、去去研究这样。嗯、那所以他是这样的一个成长经历，他他家也是非常开明的那种知识分子家庭，就说也不信教，也没有觉得说你女生就一定要很淑女。那这个伊莱恩小时候就是跟他哥哥就是。也不怕各种蛇啊、虫啊，嗯、然后在泥巴里面翻滚啊，跟他各个打架，<笑>这样一个像。野人这样的一个小女孩吧，然后但是等到她小学的时候，他们家就搬到了多伦多的郊区。那多伦多就是一个很大城市，很就相对荒野来说是一个很文明的这种地方。然后这个比较大城市的社交，就是北美那些地方都是那种中产阶级住的那种地方嘛，就是比较保守的社区。可能她住的那个社区，就是大部分人都是去教堂的，而且呢，每个人就是家庭都是那种所谓的很体面的那种家庭，她就描。<笑>描写<音>就是说，他的同学的妈妈都需要穿那种针织两件套的，就就就是很很优雅、很 elegant 的那种、那种、那种母亲。然后他一进到这个社区以后，他就发现，就说他自己那个样子可能会被人排挤，那他就很努力的去融入那个那个社区，呃，融入他的那个同学。然后他就交到了三个。女生朋友一个是格雷斯，一个是卡卡罗尔，一个是科迪利亚。然后前两个人都不重要，记住科迪利亚就行了。嗯、因为<笑>呃，对，因因为呃，因为这个科迪利亚就是呃，联合了其他两个女生去霸凌了伊莱恩。哦、就不，他这个小说里面没有明说一个非常具体的原因，可能他们就是觉得他很怪，就是说他像个野人，嗯、有可能就是他们这些三个女孩的家庭。的父母都有点看不起伊莱恩的家庭，嗯、因为觉得他们不上教堂。反正出于种种原因，嗯、这个科迪利亚就是联合这两个女生，用各种各样的方法去霸凌这个伊莱恩。哦、就就具体的这些呃。残忍的事情我就不说了，但是这里给个预警，就是如果你对这种霸凌的情节是感到不适的，或者说他会勾起你的这个痛苦的回忆的话，我建议你就不要读这本书，因为、嗯、呃，那个阿特伍德，阿特伍德他把就是伊莱恩被霸凌之后的那种，就是很焦虑、很紧张的那种心情就，就就写的很入木三分。哦、他会写这个伊莱恩。被霸凌到就是没有办法反抗，也不敢离开他们，就焦虑到不断的去撕自己这个手指头的皮。天哪！阿特伍德一直在写这，个，我就觉得有点我自己都感觉到痛。这样，<笑>嗯、我觉得很奇怪的就是这个小说它，他我一开始以为他是要写这两个女孩她们一生的这种很扭曲的这种友情关系，嗯、但实际上又并不是，因为到了小说的中段以后，科迪利亚的这个。故事就变得很少了，就开始去讲伊莱恩，嗯、他在成人，就是进大学或者说高中吧，就十七八岁之后的面对的那些麻烦，嗯、就不是女生的麻烦了，主要就是男人带给他的麻烦。哦、就呃，比如说他他就开始对画画产生了兴趣，嗯、呃。然后他就去高中的时候就开始去一些夜校那里去学习。这个高中还是大学忘了，反正就那个时候吧，他就去一些夜校里面，呃，自己报班学画画。嗯、但是呢，那个夜校的老师就是那种会跟女学生谈恋爱的那种老师。嗯哦对，然后，然后她，她就关于这一段经历就，就就也写了很多，然后又又讲她在画这个，呃，学画的过程中认识了第一任的丈夫，然后跟第一任丈夫结婚了以后呢，这个这个丈夫又丧偶式育儿，呃、然后她被这个这个这个丈夫逼得不行，就觉得说我不能靠这个男人生活了，我必须要自己去谋生，然后她就决定就是说她要自己成为一个艺术家，用用她的画作去赚钱，然后她就投身了艺术圈。然后进入了艺术圈以后，他就发现，就是说女艺术家想要在这个行当里面站稳脚跟，真的很难。嗯、于是他又联合了一群就像他那样默默无闻的这种女性的画艺术家，就是有有搞雕塑、有画画的。然后他们就办了一个很野的、很地下的那种画展，嗯、然后专门展示一些很前卫的、很很。在当时看来很冒犯人的那种画作，然后就引起了很多人的这种不满啊，或者说报纸上面可能会写一些非议，然后甚至还有人到他的那个画画展那里去捣乱，就写了很多这种，就是这个女性她在进入成人世界以后所，就不管她在感情还是婚姻、家庭生活还是事业上面遇到的这种种种的这种难题，然后又到了小说的后半段，就是这个伊莱恩。可能四四五十岁吧，人开始要走向老年了。这个小说又开始去写他在这个人生阶段面临的各种，就是亲人的逝去，就是他的父母和离世啊，他的哥哥离世啊，这样的一些一些事情。然后到了小说的末段以后，克里蒂亚、克迪利亚又又好像以那种幻觉的形式重新出现了，在这个小说里面。<哪>所以我，我我其实。对，所以我其实也很难，就是说概括这个小说到底讲了些什么。他<笑><是>就是以这个女人的一生，嗯、就是讲她一生里面发生的这些事情，嗯、然后都都把它融融进去了，嗯、就就就是这样。嗯，嗯<对>听
0: 上去还是有一些怎么说阿特古德的那种写作的那种主题的，<笑>就是什么也有一些女性主义的成分，对吧？但是我想，嗯、对对我想向你提问，就是为什么他的这个<笑>为什么他这个名字叫猫眼呢？是不是我在想，是不是是不是他的那个他他觉得他童年的那些经历，其实，在后面他的生活中，某种程度上还给予了他抚慰，就是是是，虽然虽然童年的经历也不一定完全是好的，但是我不晓得了，因为猫眼不就是他的一个相当于那种抚抚慰金还是什么的，就他小的时候会拿拿拿在身边的东西。我不知道啦，我我只是在瞎瞎一些问我,我其实也很困惑这
1: 个问题，就、oh. 就就,就我看完这个小说以后，其实我我挺 get 不到阿特伍德到底主要想要讲些什么， oh. 因为他讲了太多太多的东西。Oh. <Right. S 2> 我我觉得那个童年的生活对于他来说不像是一种抚慰吧， oh. 我觉得更多是像他的梦魇
0: 。你小的时候有没有为了合群不得不跟自己讨厌的人交朋友的经历？
1: 啊， uh, 我我好像是没有，嗯、就是像像伊莱恩跟那个科迪利亚的那种关系的话，我我,我是没有的。就如果他已经对我很不好了的话，我就会离开这个这这个朋友，离开这个朋友圈子。嗯、但是我觉得每一个人多多少少都会有那种就是。呃，你你不太喜欢那个人，嗯、或者说甚至那个人的存在就已经让自己很焦虑，但你还是不得不跟他表面上维持一个比较友好的类似朋友这样的关系吧，嗯、就不要撕破脸。但是心底里呢，你其实并不认为那个人是你的朋友。<白>就我会有这样的的经历。
0: 我小时候好像<呢>好像是有哎、欸，就是在很小的时候，其、就、实、是、小学的时候就会觉得说啊，我好像想要跟一些比较。呃、uh, ，popular 的受欢迎的女生成为好朋友， uh, uh, 然后有的时候我觉得，其实我们现在想起来，并不是那么适合成为好朋友，或者说什么。嗯、而且我在跟他交往的过程中，我也能够感觉到，我们并不是在一个那种平等的那种，嗯、呃，就是放，就是我们不是平等的在交流，或者说是在，嗯、但是我当时就是。比较虚荣，或者说什么，就是觉得说啊，我应该倾尽所能去接近这个比较受欢迎的女生呀，或者说去维系这一段友谊。然后我刚刚听你说这个呃小说的主题，就是你给大家那边 trigger warning 的时候，然后我又想到了一件事情，就是你不是说这个嗯、呃，这个前半部分是关于一个霸凌的故事吗？然后我就在想说，这个霸凌就是我，就是我觉得小孩子。他们有的时候他们会就说霸凌别人，他们是就像梅梅唱的 “casually c r e w 就这个是很,、哦、对对对很难很难去怎么说避免也好，或者说就是如果你有了小孩，我觉得我是很难去预防这件事情的。我觉得我我觉得小孩子的残酷真的是非常的残酷，嗯、因为他们都是非常真实的，就他们不会说。呃，反思一下，说我这样的，我这样的做法是对还是不对？他们可能就是当时他们有怎样的偏见，嗯、或者说他们有怎样的不好的想法，他们就是表达出来，或者说是他们就是做出怎样的事情。所以我这个是有点担心。嗯、虽然我小时候没有没有被霸凌过，但是我确实觉得说小孩子的这种霸凌，确实有的时候感觉是非常残酷的。
1: 嗯。对的，对的，我觉得可能是因为小孩他不太懂事，嗯、就是大人会知道就，就是说我我可以讨厌这个人，我甚至可以憎恨他，嗯、但我知道。这这只是我的情绪，但我不能够实际上采取一些伤害别人的行动。嗯、就说我我很讨厌他，我就去捅他、嗯、杀他，这样是不行。<笑>就大人会有这个意识，就是说，就是我的消极情绪跟负面情绪，就是到要到哪一个度。嗯、但是小孩子他可能是没有这一个概念的，是的。而且而且小孩子同时他们可能也会很敏锐。就比如说，其实那些讨厌啊，就谁好谁不好。就是呃，谁比较高等，谁比较低的低等，呃、这一些概念，我觉得不是小孩子他本身天生的，他可能是从大人的一些言语当中观察得来，或者说从他们的为人处事上面习得过来，嗯、就觉得说啊，这一可那一些人是比较不好的。嗯、就像这个小说里面就说，呃，柯迪利亚还有。那个格雷斯还有卡罗尔，他们三个人为什么会很讨厌这个？呃，格雷斯其呃不很讨厌这个呃伊莱恩，就是这个女主角。嗯、其实他小说里面也有一些暗示，就是说其实这三个人的家庭，他们的父母本身就瞧不起这一个伊莱恩的这个家庭， oh. 因为他们太野了，又不信教， oh. 然后。又不打理他们的家家庭，嗯、就是家里面可能家务乱糟糟的，那个花园的草又没有剃得很平啊，这样。嗯、然后你生活在那种很模范的中产社区里面，他们就像一个异类那样。那所以他们这三个女孩的家庭的家长也会经常对他们评头论足，嗯、而且把这个伊莱恩就是跟他们自己的女儿玩看成是一种可以去。救赎这个伊莱恩的这种机会，哦、就像基督徒去,、哦、去向这个伊莱恩，就是去去去启蒙传教，对，嗯、就对，就是带，就是因为伊这个伊莱恩很喜欢跟他们的女儿玩，那这家人就干脆带他每周带他去上教堂，就是有这样的这个情节。嗯、那可能就是在这些大人的这些言语跟行为当中，小孩子就会觉得说哦。伊莱恩这样的人，他是低我们一等的，他不信教，他就低我们基督徒一等，那所以我就可以鄙视他，嗯啊、我就他会把大人的那种呃。厌恶的情绪可能继承了，甚至放大了，然后又因为不懂事，所以就变成了那种霸凌的行为，嗯、就是对待他的同伴上面。嗯、所以我觉得，可能阿特伍德写这个霸凌的故事，也是想要就是暗示这一点吧，就是小孩子的行为看似很残酷，嗯、但是要想到就是说这个残酷的背后。其实他有一个更大的这种，嗯、是就是社会文化导致了他会有这样的、嗯、的,的行为。对，没错、嗯、没错，
0: 大家有兴趣可以<笑><笑>可以找来读。第三本书是、呃、名字叫《我的美的世界》，然后它的作者是森茉莉。然后我们那个我们两个人其实都没有听过这个作者，对吧？我们也没有读过他的书，嗯。他在
1: 中国好像还是有一些读者的，是哦、就是有一些人是他的铁粉的，所以不要乱
0: 讲话
1: ，说错了。说我们五，就因为这是我们新认识的一个作家。<的>对,对对对，对没
0: 错。呃，然后这本《我的美的世界》是呃一个他的散文精选集吧，有点像是、嗯嗯、呃你当时跟我说好像是像是专栏的合集，对,对对，专栏的合集。然后他按照主题分了几大块的部分，嗯、比如说有讲。他和食物的关系啊，他吃啊，或者说是他，对于他的一些价值观啊，比如说他的爱情观，或者他的人生观，或者是他跟一些物品的关系啊，嗯嗯嗯然后，嗯，或者说他的一些关于人的一些怎么说，就是他对于人的观察呀，然后，人际关系，对人际关系啊，然后，嗯、呃，还有一些他的。怎么说，也有一些阅读的感悟，反正就是一个很挺杂，但是又很杂，对对对，蛮好读的一本呃散文集吧，对吧？呃，嗯、然后森茉莉，因为我们两个都不太了解他，所以我们也有去查一查他的这个生平。然后其实我们读这本书的时候，我们并不知道。太多关于斯莫利的生平，但是我后面又去查一下他的生平，嗯、我就觉得说，哦、啊，好像跟我的这个阅读的感受是挺相符的，就是她是一个，嗯、呃，生活比较优渥的一个女生，她出生在一个非常好的一个家庭，嗯、呃，然后她。呃，人生中也离过两次婚，然后是五十岁以后才开始进行文学创作的，所以他进行文学创作的时候，嗯嗯他很多都是关于他之前的生活嘛
1: 。你读这本书的时候，这感觉就像一个富家女的 vlog， 对，就是因为他们那个年代还没有 YouTube， <笑>因为有 YouTube 的话，我觉得他早就上去做那种美妆博主、<笑>美食博主，是的，呃，什么什么生活方式博主、银座探店、嗯、银座探店，对对、嗯、<笑>对，那那种那种选题的这个这个博主。就一开始是很惊讶，就是说他怎么会懂得那么多这些呃关于吃啊、嗯、关于享受生活啊这些东西。后来查他的生平才知道，就说他其实是一个富二代，哦，而且而且不仅是一个富二代，他还是属于很有文化的那种富二代，嗯、就是还是一个文二代，文学的二代，因为他的父亲<白>森欧外。其实本人也是一个作家，而且、嗯、是很有名的作家。听说是会就是文章是要选入日本的语文课本的那种作家。哦、<呦>对，而且他他的父亲呢，其实是一个呃日本很高级的军官，嗯、是做军医的，哦、就做军医才是他的正职，他闲时才去写写东西。嗯、那所以你都能想象，就是说。他家到底是就是真的就是有钱、嗯、又有权又有社会地位的这样的一个一个家庭。生茉莉，他其实是一个出生在这个昭和时代，但是成长在这个大正时代的这样一个人。嗯、呃，不知道大家对日本。历史了不了解？我也是速成的，就是在查他的资料的时候才知道，嗯、就是说在大正年代，就是日本他非常迅猛地展开他的现代化，就是向西方学习，就是、西化这个过程。<白>那孙茉莉他的父亲呢，本人就是一个非常西化的人，西化到什么地步？就是他给他家所有小孩起的名字都是英文名，哦、就你不觉得茉莉这个名字就很奇怪吗？<笑>是<对>就是不管从日文还是中文来看，那为什么他会叫茉莉呢？嗯、其实他父亲。是想叫他玛利亚，然后把玛利亚的这个英文转成了就是日日文，嗯、所以就变成了茉莉。他家其他几个小孩也是这样，他家一共有四个小孩，就哥哥姐姐、哥哥妹妹、弟弟都是这样的，嗯、就就是用英文名，就是他的这个日文名的原声是一个英文名，<白>茉莉就是来自于玛利亚。嗯、就是说，你想想，你你你现在叫一个，就是如果你生一个小孩叫自。叫他约翰也是很奇怪的，<笑>哪怕到了今天，对吧？对吧？但是他爸爸就是就是这么酷的一个人，嗯、然后他的教育方就是给自己子女的教育方式也是那种很西化的教育，让森莫莉去学法语啦、学钢琴啊、学马术啊这些、嗯、这些东西。就是你哪怕到今天吧，你让自己家的小孩去学这里的。三样中的其中一样都要耗费很多的钱，<对>跟你家长要要有相当的，就是这种学识，才会想要说培养小孩的这些东西。而且她跟第一任丈夫结婚以后呢，他们夫妻俩还曾经到法国旅居了一段时间，所以她特别懂法国的那些时尚啊、文化、啊、饮食啊这方面的内容。你也可以在她的这个《我的美的世界》这本书里面读到她相关的论述。所以，就是经过我们这么一番介绍，你也能够明白森莫莉她的前半。短人生真的可以说是富养的、富着过的，是那种真真正正就是有涵养、有学识又见过世面的大家闺秀的类型。也给了他日后写作的时候吃老本的这样一个机会。呃，因为呢，森茉莉他呃之前也提到了，他是五十多岁才开始写作的。为什么会那么晚才开始写书呢？原因就是呃，当时呢，他离婚了以后，他一直都是无业游民的状态，他全靠吃他父亲的版税过日子的。但是到了一定的年限以后，版权就会变成公开的了嘛，所以他就。丧失了版税收入这一部分的收入来源，只能够自力更生，那他就只好卖文为生了。幸好这对于他来说并不是什么难事，毕竟父亲是著名作家，自己从小到大也耳濡目染，对吧？然后他还有这么丰富的人生经历，就是有这么奢华的人生，随便谈谈美食，谈谈呃生活方式，就已经可以就是有很丰富的内容生产了。所以，就他今他就在这本书里面，其实基本上就是在写他以前过的那些好日子，呃，哪怕已经是逝去的好日子了，今天的读者读起来也依然会觉得，就说，呃，可以满足一点猎奇的心态吧。我觉得，就是看看富人到底是怎么生活的，富人的生活态度是怎样的，嗯。
0: 我觉得就是一个那种文字版的附加千金 vlog 的那种感觉，生活生活方式博主为你分享一些美味啊，然后什么如何有仪式感的，就是过过每一天呀、啊，或者说什么的。然后我我觉得他有的时候就是他他写的。文字都是蛮简单的，但是偶尔会透露出一种刻薄，嗯、但这种刻薄又不会让人觉得很烦，他<对>是你会觉得他还蛮可爱的，所以、嗯、呃，我来给大家分享几个我自己这个划线的这个摘抄吧，嗯、因为大家听完以后就应该知道我说的是什么意思了。好好然后第一部分就是他在讲他<笑>他呃做菜呀、啊、吃菜，他他对于食物的一些选择，嗯、然后他说呃。呃，我喜欢吃自己做的菜，而不大喜欢在一旁看别人享用我做的菜，哪怕对方是我的丈夫或者儿子。我对菜肴的喜爱其实是。带着摒除母爱的西方个人主义，如果有朋友称赞佩服我的手艺，我也会为他们下厨，条件是我也一起吃。去医院探病的时候，我也带的是双人餐。我<笑>我就想说，谁去医院探望病人还会带一个双人餐，要跟他就是要跟他探望的那个病人一起吃，对吧？就是他他他不能够忍受他的饭菜就是他做了，但是由另外一个人吃掉，就是我们必须要么是我自己独享。要么是我们两个分分分着一起吃，我就觉得特别可爱。他还在说什么？他看电影的时候看到有一个男主角吃烤鸡，竟然只吃了一两口，他为就为他感到很可惜，就是觉得说你为什么这么可怜，就是只吃一两口这么美味的食物。然后，哦，我还有划一个，就是他的一种吃法，为大家分享一个生活方式博主的吃法。他说他会把绵白糖放进无糖炼乳中。舔着吃，就是我说哇，这个真的是很神奇。嗯、然后要把糖放在那种炼乳，可能有这种两种不同的口感，但是又非常非常甜。我有个
1: 朋友，他喜欢把白砂糖拌进米饭里面吃，感觉好像跟这个有点像。<笑>是的，就是有甜味，但是又有砂糖那个颗粒感，所以他觉得很有意思
0: 。好的，好的。<笑>对，再跟大家分享几个他的人生观和爱情观。就这句也特别逗，他说：“我不管是读书还是做什么都不努力，似乎把努力二字忘在了娘胎里。<笑>”就是，就是一个非常就是不抱歉的一个富家女的一个<笑>标榜自己说，说从来我我不需要努力，我把努力这两个字忘在娘胎里了。<笑>然后他还说，他他他还有分享说，他不喜欢读那种经典的书。他说，杰作全部都像怪物一样让我害怕，所以我尽量不读他们。这次读了《源氏物语》，我感觉大事不妙。就是他有一些很，就是很很有意思，就是你听上去就觉得好像不是那么。怎么说悦耳或者说什么？<肃>哎，对对对，哦哦哦，对，但是有点叛逆
1: 的那种感觉。对对
0: 对，但是他是会非常真实的就把他的这一些，呃，嗯、想法就是分享出来嘛。然后刚才 f r a n c i s 也介绍了说，他其实是离了两次婚，嗯、所以他不算是一个所谓爱情中的那种成功者呀，嗯、或者说什么的。嗯嗯、然后他自己也也也有那个分享过他的爱情观。然后这一句话其实是被用作这本书的宣传语的。然后他是写说，嗯嗯、即使没有爱情，人生也可以是玫瑰色的，对吧？就是
1: ，呃、嗯
0: ，嗯然后他。哦，我还有一个，我也是跟你分享过那个截图，就是他在那边幻想说他好想养一个特别大的动物，就像什么狮子啊或者豹子、啊。嗯嗯我也是觉得他这个想象力真的是天马行空。然后他说他为什么想要养这样的一个狮子和豹子，而不去找一个男朋友或者是一个男伴？嗯嗯他就说，他跟他他他跟另外一个人都有同样的想法，说除了极少数特别拔尖的男男孩。以外，一般的男子比狮子、豹子更有魅力的，可以说几乎没有。就是他觉得他，<笑>他更宁愿去养一个那个大型的那种动物呀，或者什么，也不想要跟男的谈恋爱，嗯、或者说，因为他们觉得，就男男男性的魅力基本上都是没有这种动物强烈，或者说什么。反正大家应该也知道，就是通过这些，呃，就是。摘抄，大家也大概了解这本书到底是一个怎样的一本书，就是不是特别，不是很政治正确的，就是他没有说是，呃，反思自己的这种特权呀，或者说什么的，对吧？反而他是对对对，真的没有，对他就是非常真实的表达自己的观点，说我我就是什么娘胎里面就没有努力这两个字，或者说什么，就是看上去看看下来也是觉得挺可爱的一个。一个人，对，嗯嗯对，嗯对
1: ，就挺敢讲的一个人吧，
0: 对对对对
1: 对，会我我在查资料的时候，我我甚至发现，就说他会批评他父亲的那些作品， oh. 他就说他觉得他父亲的那些作品都没有写人性的那个阴暗的、很、oh. 很黑暗的、很恶的那些部分， oh. 他觉得小说就是要写那些才有意思，所以他自己的小说里面经常就会出现那些呃。即使放在放到今天，你也会觉得很 creepy， 不会被世世俗社会所接受的那些情感关系，比如说呃女儿跟父亲之间类似恋爱的那种关系啊，嗯、又或者说呃同同性恋人之间的那种感情啊，嗯、他他就喜欢写这些，他是刻意去写的，嗯、所以我觉得就是。就很很赶，而且也也有一点前卫吧
0: 。嗯，是的，是的，对，嗯、这也是我的一个感觉。就是我读的时候，我不觉得他是一个一九零几年出生的人，我会觉得他是一个，嗯、起码是一个，比如说五六十年代出生的那种作家。就是他比我想象的要前卫很多。嗯、就是、嗯、对，因为一九零几年，就是我们可能是曾祖父的这种。这种时代，所以这个也、嗯、慈禧还在对呀、啊，这个也是我的一个就是感觉。好，那我们就来讲我们这次第四本了，第四本最后一本书，名字叫做《六人》，然后它的作者是施万克，它的作者其实是一个海。海事历史学家，就他其实是一个历史学家，但他研究的领域就是关于海洋或者说是海事的。然后这本书，之所以叫六人的原因，是因为他讲的其实是泰坦尼克号上面的八名中国游客中幸存下来的六个人的故事。所以是，呃，当时在泰坦尼克号上其实是有八名中国的游客的，嗯、而在这八名中国游客中，有两名就是在这次事故中就是呃去世了。然后有六名都幸存了下来。嗯、然后之所以要写这本书，其实有一个很大的原因是，我觉得这个作者施万克，因为他是一个海事历史学家嘛，他其实是研究了泰坦尼克号这个沉船事件的前因后果，然后他试图去为这六名中国幸存幸存者澄清一些。之前报道里面的误会，嗯、或者说是你说的更严重一样，嗯、他们莫名背负的这种歧视或者是骂名。嗯、对，因为呢，嗯、当时在泰坦尼克号沉船事件发生之后，很多报道都把这六个中国人形容成了，他们有两个假设，第一个假设是他们是偷渡客，就是他们是。偷偷的上到这个泰坦尼克号上，他们没有买票，嗯嗯然后他们是一直蹲在那个救生艇里面，所以这样，这是这才是为什么他们能够最后获救，因为他们就是在一直都是藏在那个救生艇里面，这是他们的一个相当于理论吧。嗯嗯然后他们的第二个理论就是，嗯、他们这六个人之所以获救，是因为他们男扮女装。那因为当时是有那种什么那种妇女和儿童可以先走，可以先上这个救生艇嘛。然后他们有另外一个这种所谓的 theory 吧，就是理论，就是说他们之所以六个人都可以获救，呃，是因为他们男扮女装，因为他们是一个三等舱的一个呃。就是，怎么说，乘客吧，三等舱其实是一个条件最差的一个地方。然后呢，他们的那个船舱其实离那个救生艇也是挺远的，所以就有各种各样就是稀奇古怪的原因，最后造就了这两个对他们都是非常具有歧视性的。一个结论就是，第一个是他们偷渡客，第二个他们是，嗯、呃、嗯，女男扮女装。所以，呃，但是这个历史学家他在研究这些泰坦尼克号的史料啊，或者说是史实的时候，他逐渐就发现说，嗯、其实并不是这样的，他们很很有可能就是背负了无缘无故的这种骂名，或者说是，嗯，这种不平、嗯嗯、对不对不平等的对待了吧？所以他就写了这样的一本书。嗯嗯想要向大家去介绍这个史实，然后去，嗯、呃，替他们澄清，因为，首先，呃，他们自己是也是不可能为自己澄清的了。首先，他们可能他们中的、嗯嗯、很多人可能连英语都不会说呀，或者说什么的。嗯，嗯呃，反正他就是想要做这样的一件事情吧。这个这个是他为什么要写这本书，然后。呃，而且还 Francis 有看一个纪录片嘛，嗯、对吧？也为什么要去同名纪录片？对，拍这个纪录片的原因，嗯、其实就是向他们澄清这个曾经被误解的一个事实
1: 。关于这个书，因为它是有一个同名的纪录片的，然后好像纪录片的这个呃内容跟就是会会跟这个书有一点补充，那所以我。这次就跟郝小七分工，他去读书，我去看这个纪录片。嗯、然后我这里简单就讲一下我看这个纪录片的一些感受。首先，我是觉得，哦，史完克他其实是一个美国人，对吧？嗯、还是反正他是一个白人。嗯、然后他是一个在中国生活了很多年的这样一个海事历史学家。嗯、所以我会觉得说他一个呃。白人就一个外国人，然后能够想到就说为我们中国的这几个乘客去澄清这些已经就是流传了上百年的这些谣言，我觉得这个事情本身就让我觉得有些感动。嗯、<哼>就是他，他其实可以有很多事情做，<是>对吧？他他还还是还是这个就是。嗯，就是这个海海事历史这个领域，应该有很多值得研究的这个这个话题。但是他选择这个话题，嗯、我觉得应该也是跟他在中国生活了很多年，然后对中国人有有一些就是朴素的感情，是对是对所以他才想要去做。因为他当时。说了，他其实本来不打算做这个题目，他是打算去研究那个海神号的。但后来他发现这六个人的,、oh. 的故事以后，他就觉得说他他引起了他的兴趣，他就想要去呃组组织一个研究团队去去做这个事情。然后这个是第一个让我觉得挺印象挺深刻的地方。Oh. 然后另外一点的话。因为他是呃纪录片嘛，所以他就把他当时做研究的这一些过程都拍摄了下来。嗯、我就觉得他的研究很拼，嗯、<笑>是的，<笑>就很多可能，可能我我觉得可能也是为了，就是一方面是他需要有这些步骤去论证，一方面可能也是为了诶。哎这个纪录片可看性高一点，就很多可能在电脑里面建模能够完成的实验，嗯、他都用肉身去完成。的是的，对，比如说他呃，当时就是这个泰坦尼克号幸存的那六个呃中国人里面，其中有一个是比较传奇的，他他是呃，就就是抓住了一个呃木木门还是什么，就反正一个舱板，嗯、他就爬上了那个舱板以后。等呃，等待这个呃搜救艇，他他才获救。这个舒万克他为了验证这个故事是是不是真的，呃，然后他就去做了一个实验，就是说，呃，人到底能不能够在这个零度的这个水里面。就是存活，因为如果你在零度的水里面不能够存活的话，嗯、那就证明这个人必须要去找一块板，就是爬上去那个舱板上面嘛，嗯、那就可以部分的去论证这个华人爬上舱板，嗯、然后被被救上来的这故事是成立的。嗯、然后他真的去了一个那个诶。哎实验室里面去，去去去，肉身躺进了那个冰冷的水里面。嗯。哎，但但是那个水不是零度，是十二度。的原因就是说，对对，原因就是说，如果是零度的话，你真的会死，就不能够让你体验这个，那个太极限的。你就从十二度里面去体验。然后他就真的在那个水里面，就是被没过了全身，还努力的去游。嗯、游完以后上水了，那个那个摄影机就拍他，整个人就是面脸青。唇子，然后一直在控制不住的抖，<笑>嗯、哎，然后我就会觉得说哇，这个就是为了证明那么一点点的东西，他所耗费的这个力气，嗯、还有冒冒的这个风险也，也也真的是很大很大
0: 。然后你说到这边，嗯，我就是我想到了一个，嗯、我这边还有放一个截图的一个东西，就是他其实在书里面也有讲到他的这个实验嘛， uh huh. 然后呢，他在他在讲他的这个所谓实验的。呃，之前他其实有一个对读者的一个喊话，就是他突然就是变变成了他他自己，然后向读者喊话，然后他就突然跟读者说，本书这部分包含一些技术性内容，希望读者阅读这部分内容时有一点耐心。从泰坦尼克号上幸存的中国乘客为此蒙羞已经超过一个世纪了。笔者希望读者能抽出一两个小时的时间，对泰坦尼克号上中国乘客的行为进行客观分析。就是他给大家打一个预防针，嗯、说下面我要我要讲我的这个，嗯、我要讲我的这些比较枯燥的，对比较枯燥一些数据啊，嗯、或者说实验了。但是希望大家能够有耐心去把它听下来。我看这本书。嗯，我觉得我比较喜欢的几点啊，就是，嗯、呃，首先他在开始讲这个泰坦尼克号沉船事件之前，他有一整张，我忘了是一张还是两张的时间，他把当时的历史背景交代的非常非常清楚。我觉得这对于我的我作为一个读者来阅读这个故事，其实是很重要的。他不仅交代了，就是呃美国的这个时代背景，他也交代了当时。英国是怎样的背景？俄罗斯是怎样的背景？中国是怎样的背景？他就是把这个故事，就感觉是相、哦、对镶嵌在了这个世界格局里面。嗯、因为它这个泰坦尼克号，它、嗯、其实也不仅仅是美国的，就是就是它它、嗯、的它<对>的制造和它的这个运行，它其实是有来自世界各地的，比如说劳动力啊，或者说是公司的参与的。嗯、所以我觉得它特别好的一点就是它把。刚开始他把这个时代背景交代的非常清楚，嗯、而且我觉得有这样的一个背景，你就能够更明白说他这个个人的这个故事是怎样镶嵌在这个时代的这个洪流中的。嗯、然后你后面就会越来对对,对更理解说，啊、呃，他们其实很多选择其实都是没有选择的，他其实就是个人，呃，被就是放在这个时代的漩涡里面了嘛。所以这个是我比较喜欢的。嗯而且，呃，当时他也有交代说，国内的背景和美国对于中国人的一些，嗯，看法，或者说是，呃，也是一些历史性的一种比较歧视的一个时间段嘛。就是当时的中国其实是，呃，国内有战争和冲突，所以说当时也是第一波。比较大的所谓呃劳工移民，就是之前其实也也也有不少，就是人去国外打工啊或者什么的。但是由于当时国内的战争和国内的一些冲突，嗯嗯当时是应该是比较早的一批比较大的劳工移民。然后有很多中国人他就选择去海外打工，不仅仅是去美国，也可能是去嗯。呃印度尼西亚或者去菲律菲律宾，反正他们就是选择去一个别的地方去打工去谋生。嗯嗯、然后呢，又由于这种大量劳动力的涌入，就是美国当时就是出了推出了一个特别具有歧视性的法案，就是排华法案嘛。就是其实，他们是、嗯、当时很多华工或者说是华人都是因为。那种加利福尼亚的那种淘金热，然后过去的，然后也有一些人是为了去那边建设他们的那种铁路呀，或者说什么的。反正由于这种大量华工的这种涌入，然后造成了当地人很没有安全感呀，或者说什么，所以当时也是他们有一个很长时间，就十九世纪末到二十世纪初都有一个排华法案的一个时期。所以这个也能够联系到后面关于中国人的一些报道。其实您你,你应该知道。如果在排华法案期间，嗯，就是这种歧视是有法律的系统性的支持的，所以大家是当时、那个、大家当时没有任何的疑问啊，嗯、或者说什么，不会觉得说，哎，这些事情是不是真的，对吧？哎、嗯，这个不光是关于泰坦尼克号沉船的故事，而是更加。呃，关于就之后发生的事情吧，沉船之后，他们六个人面临怎样的谣言或者误解？你如果把这些故事、这些对他们的报道放在这个排华法案，或者说是对中国人的这种系统性的歧视的这个环境下来理解的话，其实是，呃，就是更更有助于理解这个这个故事的。所以。呃，我、嗯、这个是我特别喜欢这本书的一点，因为它虽然是一本非虚构，嗯、然后它，但是它呃有，我觉得很努力的把一个人和他背后的这个时代背景交代得非常清楚
1: 。我觉得他是借这六个人去讲那一个时代，就是说海外华人、华人劳工他们的一些遭遇，嗯、然后他们的这一些遭遇，甚至你可以推广到，就是说。在这个世界上面，所有那些去发达国家就是做劳力的那些第三世界的人，的他们的命运。<的>六个人被救上来了以后，他们呃，因为被歧视嘛，嗯、所以他们当时是不能够呃。做幸存者，那些白人啊，他们都在纽约上岸了，嗯、但是这六个中国幸存者，他们不能够在纽约上岸，嗯、而是直接就被打发去了下一艘游轮那里去工作，做苦力。是的。然后后来他们他们有有一些人就是呃身体吃不消就客死他乡了，有一些人就继续就是在。不停地在呃这个游轮上面去做水手，他们下船就是离开这个公司的年限都是很接近的。嗯、然后原他就分析就说原因是因为那个时候就是呃这个第一次世界大战结束了，然后他们就是需要就是腾出这些岗位，嗯、就是说给那些退伍的军人，嗯、所以他们就要去解雇这一些华人的老公，哦、我不知道这一部分有没有在书里面写。那我我我就会想到，就是说，其实这些事情它不仅仅是发生在中国人身上，嗯、也也在一些第三世界其他人的身上，就是当他们。就是比如说第一次世界大战、第二次世界大战，然后呃很多劳动力就是青壮年男性上战场了，然后他们国家有很多事情需要人去建设。我说战后重建需要大量的劳动力，然后呃像比如说像英国啊，他们就会像到自己的殖民地里面去去去引引一批劳动力进来，但是等到这个国家要建设的差不多了。又需要解决本国人的这个就业的问题的时候，可能这一些劳海外来的劳动力就会被牺牲掉，然后也成为他们现在社会的一个很大的问题、嗯。
0: 对，而且你说他们这些、嗯、就是这六个人，他们他们其实都做的是比较底层的工作，嗯、不能说是底层，<对>但起码是劳动，<对>很辛苦的很辛苦的工作，对吧？然后你说他其实跟其他的第三世界的这种劳工也有呼应，但是我我也觉得说，好像我们现在就是你。如果把时间轴放到现在的话，很多来美国务工的人，不管他做的是这种呃劳动力为主的这种行业，或者是甚至是比如说是马农，或者说是其实也是另一种形式的高级劳工，你知道吗？因为他们如果要拿工作签证啊，或者是什么，也是有非常非常非常多的限制。然后，嗯。人人反正，比如说你一段时间内不能换工作呀，或者什么。从虽然他们的这个就是工资肯定是高很多的，然后他们在当地也能过上一个比较好的生活，但是从某种情况下看，其实也是有很类似的处境，就是都是一种，都是一种外来的劳动力吧。而且比如说你如果知道特朗普的话，他不是一个非常非常那个，呃，有名的一个竞选。讨厌移民。对竞选的宣言就是要让那个什么 Make America n Great Again， 就是让美国人去干那些工作，嗯、就是把工作还给美国人，还还给本地的让美国人，而不要给移民来做，或者说什么，嗯、其实就是你你虽然现在的这种所谓的歧视啊，或者说不公平，没有像以前的那么明目张胆了，但是如果想一下，我觉得还是也是有某种程度上的就是类似的，就不管你是做体力活、嗯、还是真的是做脑力活，其实我们都感觉是同一条船上面的呵呵。嗯嗯，对，嗯，那我那我向你抛，你我抛向你抛出我的思考题，<问>好吧？这个是这个美国社会学非常经典的一个课堂讨论题，<的>是跟泰坦尼克号有关的，所以我想就来这边嗯、呃、考一考你，<笑>不是考一考，因为我也不知道，<的>我也不知道答案，就是因为泰坦尼克号，<笑>大家肯定都已经知道泰坦尼克号的故事了吧？而且泰坦尼克号它比较有意思的一点就是，它是把人非常清晰的在一个非常小的一个船上。虽然很大了，但是它比起整个社会也是一个很小的一个缩影吧。在这样的一个微缩的这个模型下面，把人分成了不同的等级嘛。比如说，你是一等舱，你是头等舱，还是三等舱、二等舱。所以就是这这道思考题就是这样的：说，如果你是泰坦尼克号的船长的话，你的这个船撞上了冰山，嗯、但是你同时又没有足够的救生艇，你只能救一半的人，你会以怎样的一个标准来选择？说谁能够坐上救生艇，然后谁不能坐上救生艇？对，我是不知道答案的。我们来听一听 Francis 怎么说。
1: <笑>我
0: ，因为我
1: 一直都没有那种。大局观就不是很有大局观，也不是很有领导才能啊，所以这个问题我就瞎想。<笑>我觉得肯定就是让妇女跟儿童先上啊，这肯定就是毫无疑问的。嗯， um, 然后就是，嗯、um,。然后就是我我，然后我就会有一些可能比较呃、哎、实际一点的想法，嗯、就是因为因为你这个船是很大的嘛，然后你要组织所有的妇女儿童到到达这个救生艇，也是需要有一定的时间的。然后很可能就是你的船不断的在下沉，然后你救人的时间很有限，你也许不能够救。到所有的妇女跟儿童就不能够把他们及时挪到这个救生艇上，嗯、但这个时候你身边又有人是等着救的话，那我可能接下来就会选那就在比较靠近救生艇的、比较好组织起来的那些人里面去选一些可能年纪相对大一点的人，这、哦、这样让他们。对，虽然从经济学的这个角度上面来说，<笑>他们肯定是觉得你要叫就青年人，对吧？嗯嗯、因为因为青年人对社会的这个经济意义更大。嗯、但我觉得还是要尊老一点吧。就是就就就,就起码，就比如说，假如我面前有有一艘艇，然后呢，他的就是我我现在。让妇女儿童先上，就是我我能我周围能组织起来的那个妇妇女儿童都已经全上了，他还有空位的话，嗯、那我觉得我会让老人就是在男性老人去上那个船，哦、然后让那些年轻的再等一等，他们去等下一艘船、哦、看还有没有空位，哦、这这个样子。嗯、那那你一般会怎么引导你的学生？去去思考这个问题，
0: 我不知道啊，我只要让他们就是占用一些课堂时间，然后让我不用讲<笑><笑>讲太多就可以了，就是怎样都行，<笑>就是我我那你有
1: 没有听过一些比较？独特的答案让 LGBT 群体先上
0: ？嗯、呃，那倒是没有，因为嗯，<笑>因为因为一般一般会讲这个题的时候，都是在讲那种社会分层嘛，所以就会引导他们说，嗯嗯你觉不觉得有钱人更值得要先上，或者说是你觉得他跟穷人或者是一等舱和三等舱的人，他们是不是有同样上这个救生艇的权利啊？或者说什么？一般是会从这种方向去引导了。我可能
1: 会认住哪些人？在我服务他们的时候，小费给的特别少的，<笑>然后呢，又对服务人员态度很差的<笑>那种，我就肯定不让他上。
0: Oh, <笑>对<笑><的>我就
1: 要让那种就是比较尊重服务人员的那种人先上
0: 。哦， oh, 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 好的。<笑>
1: 对，看这个六人这个纪录片，很深刻的一个感想就是说。就是斯万克，他做那么多的实验，那么拼，就是让自己又去泡冷水啊，又去带领那些国际学校的学生去，就是。重做了一艘那个救生艇的一模一样一比一的模拟艇嘛，嗯、然后又让对又让他们坐在那个艇上面去去感受，就说你能不能够看到有人藏在这个舱底啊？就是其实都是如果有人真的藏在下面，他们是能看到的，那就说说明就说那些中国幸存者是偷渡客，他们一直躲在这个救生艇里面，这个其实不是一个真实的事情，因为是很容易被发现的。嗯、对，那就就是。我就会觉得说，哇，他花那么老大的力气去证明一些我们现在的人一看就觉得是很荒谬的这些言论，嗯、有我我就会觉得说，哇，用真的要花很多的力气去证明这些东西。嗯、但相反，在那一个年代，就是一九一零年代的时候，呃。就大家轻而易举就相信了这些东西，根本就不去怀疑。嗯、同时，这个白人他们就是就是更多的承担了这个绅士啊、英雄啊这个角色的这一些言论，好像也是没有不需要没有备受太多的挑战，大家就接受了。嗯嗯、我就会真的很感慨，就是说我们华人或者说黄种人，就是少数、嗯、就是在西方社会眼里的这个少数族裔。就是要真的要花好多力气去证明自己是个好人，是个是个 decent， 是个得体的人。我我就挺感慨这个力气。对
0: ，嗯、我觉得你这个观察是很敏锐的，因为因为你如果研究，就比如说是种族啊，嗯、或者说什么，它其中有一个特别有名的一个那种理论，嗯、就是说，其实少数族裔他们会时时刻刻的要提醒自己，说是我是代表了我整个。更大的一个群体的，就比如说，我是一个。呃，亚洲人，然后我就时时刻刻就会提醒我自己说、嗯、啊，我不能给亚洲人丢脸，或者说是我不能给我们黑人群体丢脸，或者说什么。但这些东西都是白人不用做的，嗯、就是白人，你你不会觉得说啊，一个白人做了一个什么措施，比如说他贩毒，或者说他杀人，然后其他、嗯、其他的白人说啊，这该不会让这让让整个社会的人觉得啊，我们白人都有问题，或者都不行，或者说什么的。但这个就是非常特定于少。数。少数主义的一个经历，就是说你会觉得、嗯、哦，我时时刻刻需要成为那种 model minority， 就是模范的那种少数主义，嗯、对吧？我我需要代表很多人，我而不不光是我自己，所以我觉得是就是很很累的一件事情，尤其是对对对你如果在比如说在班上上课或者说什么，大家就会觉得、嗯、啊，你一定是一个。比如说我，我就是你一定是一个中国通，或者说你一定是一个亚洲通，就是别人会觉得说，啊，你会知道他所有关于中国的东西或者关于亚洲的东西。嗯、然后你如果表现得不好的话，好像就会觉得说，哎，中国人好像不行，或者说亚洲人不行。但是没有白人会有这样的感觉。
1: 就我会觉得说像，像像舒万克写这个书是一个很感人的事情，但同时我也会觉得好像有一点。就是螳臂当车的那种感觉，嗯、对，就是其实我们不可能永远就是一点一点的去论证那些他们加在我们身上的谣言，这是永无止境的，嗯、因为他们永远可以创造出一些新的谣言来给呃。我们去泼泼脏水，嗯、但我觉得好像更多的努力要去的是改变他们的这个思维的习惯，去、嗯、去从话语上面去挑战他们。嗯、讲了很多，希望今天我们呃分享的书里面有你喜欢看的书吧
0: 。希望大家继续期待我们后面分享书的节目，虽然是很很做一期就是很耗费。经历的，但是我们后面也有想要跟大家分享更多的书，对吧？我们已经有一本、嗯、列在日程上的，对，<笑>好玩，厚厚的书，对，很厚的一本书
1: ，好吧。而且我们不是只能谈书的，好吗？海蓝之谜我们也是 OK 的，就是只要你敢寄给我们，敢找我们合作。我们就敢跟你合作，我们就敢用敢聊 ，OK。希望《海蓝之谜》早日找到我们，谢谢
0: 。那要不今天我们就先聊到这边，我们下次再见。嗯，拜拜
1: 。嗯，好，拜拜。
0: But、I knew you'd come.